0: 라이브 스페셜 2022년 2월 19일 토요일입니다. 안녕하십니까? 주진입니다. 토요일 이 시간에 일주일 동안 가장 중요한 일들만 쫙 정리해 드리는 그런 시간입니다. 시사 일타 강사 두분 모셨습니다. 양지열 변호사, 박지훈 변호사 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 잘 지내시죠?
1: 네, 뭐. 어, 잘 지내고 있습니다.
0: 코로나 무섭습니다. 오미크론 파도 무섭습니다.
2: 뭐 뭐한 10만 명에 육박하니까 주위에 네. 뭐 코로나 등등이 너무나 많습니다. 누가 걸려도 이상 이상하잖아요. 네. 독감 같은 느낌이 들 정도로 주위에 코로나 걸렸다는 사람도 많고요. 네. 좀못 오겠다 이런 이런 사람도 많고 뭐 많습니다. 아무쪼록
0: 아무쪼록 건강 관리 거리 두기. 계속해서 조심하셔야 됩니다 이 방송 영상으로도 만나보실 수 있습니다
1: 네 그렇습니다 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시고 영상으로도 만나보시기 바랍니다 박지훈 변호사님 청취자들을 위한 선물 준비되어 있습니다
2: 네자 주라 자체 설무조사 한번 해보려고 하는데요 대선 후보들의 이슈 중에 어떤 이슈를 가장 관심 깊게 보고 계시는지 답변 보내주신 분들 중세분 추첨해서 선물을 드리겠습니다. 어디로 보내면 됩니까? 네, 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색하시고 친구 추가를 한 다음에 메시지를 보내주시면 됩니다. 주진호
0: 라이브 스페셜 본격적으로 시작해 보겠습니다. 대선 이제 정말 며칠 남지 않았습니다. 오늘로 딱 18일 남았습니다. 주말 지나면 어이구. 자 지난 화요일 공식 선거운동 시작됐고 대선 후보들 막 유세하고 뭐어 곳곳을 누비기 시작했습니다. 각 당의 출사표 먼저 들어보고 가겠습니다. 공식 선거운동 시작됐습니다. 여야 후보들의 출정식 분위기 뜨거웠는데요. 어, 현장. 현장의 그 뜨거웠던 목소리 듣고 오겠습니다.
3: 대한민국이 가진 모든 역량들을 다 동원해야 합니다. 내 편이면 어떻고, 니네 편이면 어떻습니까? 전라도 출신이면 어떻고, 경상도 출신이면 어떻습니까? 박정희면 어떻고, 김대중이면 어떻습니까? 국민에게 도움 되는 것이라면 뭐든지 하겠습니다, 여러분. 앞으로 진영을 가리지 않고 유능한 인재를 적재적소에 쓰고 연원을 따지지 않고 좋은 정책이라면 홍준표의 정책이라도 박정희의 정책이라도 다 갖다 쓰겠습니다. 이게 바로 실용정치 아니겠습니까 여러분 정치인은 국민에게 고용된 대리인 일꾼이기 때문에 오로지 국민에게 필요한 일들을 해야 합니다. 나의 신념과 가치가 국민의 요구와 어긋난다면 나의 신념과 가치를 과감하게 포기하고 국민의 뜻을 존중하는 것이 바로 민주국가 아니겠습니까?
0: 부산 부전역 앞에서 있었던 이재명 후보의 유세 현장이었습니다. 김대중면 어떻고 박정희면 어떻습니까? 실용을 강조했습니다. 네.
4: 어, 지금 이제 코로나 위기 상황에서 대한민국 가야 되는 가장 큰 힘은 어디서 에 오냐? 결국은 인재등용 아니겠습니까? 골고루 인재등용을 하는데 그와 더불어서 정책도 마찬가지입니다. 여야를 가리지 않고 좋은 정책이 있다고 하면 서로 그거에 대한 어떤 시너지를 낼수 있는 정책을 입안하는 것이 실용정치이고 그것이 가장 중요한 것은 국민에게 다가가는 정치고 국민에게 필요한 정치라는 것이죠. 국민의 뜻을 존중하겠다는 의미를 담아서 이재명 후보의 연설을 했고요. 저는 이재명 후보의 이제 그 연설을 쭉 보면은 자기의 어떤 삶의 과정들, 궤적들이 다 드러나고 내가 어떤 정치를 펴겠다라고 하는 것이 다잘 정리가 되어 있습니다. 그것이 가슴에 와닿는 그러한 목소리로 시민들에게 호소하고 있다, 이렇게 보고 있습니다. 윤석열
0: 후보의 연설 듣고 올까요?
5: 지금 대한민국이 어떻습니까? 나라 안팎으로 흔들리고 있습니다. 튼튼한 안보로 대한민국을 지키겠습니다. 북핵과 미사일, 북의 도발에는 단호히 대처해서 우리 국민의 생명과 안전을 지키겠습니다. 국제사회에서 존중받는 책임 있는 나라를 만들겠습니다. 이렇게 해야 경제가 사는 것입니다. 진영과 정파를 가리지 않고 실력있는 전문가를 등용하겠습니다 참모 뒤에 숨지 않겠습니다 많은 국정현안을 놓고 궁금해하시는 국민들께 직접 나서서 국민의 의견을 경청하고 소통하겠습니다
0: 서울 청계광장에서 있었던 윤석열 후보의 연설 유세 듣고 오셨습니다 어떻게 보셨습니까 최영도 원님
6: 네, 정말 이 국민의 국민을 위한 국민과 정말 함께하는 국민의 힘 국민의 국민 후보 윤석이 아니겠습니까? 사실 뭐 1년 전만 하더라도 이 대통령 후보가 되어서 우리 앞에서 이렇게 큰 기대에 참 대상이 될지 누가 알겠습니까? 예, 이 바로 바로 이 정부가 그동안 지난 5년 동안 보여준 그 법치 파괴와 내로남불과 또뭐 정책의 실패 이런 모든 것들이 그 실망과 분노로 기착되면서 국민이 부른 후보죠. 그런 후보라는 사실을 이제 겸하게 받아들이고, 지금 뭐 무엇보다도 우리 당이라든가 우리 후보에 대한 지지보다 이 정권 교체의 여론이 훨씬 높지 않습니까? 그 교체의 열기를 정말 실망시키지 않고 뒷받침해 줄수 있는 게 필요할 거라 생각을 하고요. 이게 뭐다 상대적인데, 뭐 제가 이재명 후보 이야기에 대해서 뭐라고 말하기엔 참 어렵습니다만, 이게 이제 사실 그 말이 그날 그 순간 그 순간에 한 말로 우리 다 믿지는 않지 않습니까? 그 말의 그 궤적과 흔적을 보여주는데 저랬다가 또 어느 시절에 니네 그렇게 말했더니 진짜인 줄 알더라 또 이럴까 봐서 참 겁나기도 하고 또 이게 협치를 하고 사람을 골고루 쓴다지만 지난 2년 동안 우리 박승민 의원이 같이 국회에 들어와서 봤지만 뭐 여당이 180석이라는 절대 반지의 유혹에 빠져놓으니 그랬겠지만 너무 폭주기한 진점 밀어붙이지 않았습니까? 입법 독주라는 말까지 만들어내면서 이제 그런 것들이 지금 뒤늦게 이제 그 후회하고 뭐 고친다면 다행스러운 일이지만 그러나 지금 이렇게 갑자기 그 선거 국면에서 이제 좀 궁지에 부치겠다고 이렇게 말을 바꾸고 또 다른 날 가서 아유, 내가 그랬더니 정말 진짜인 줄 알더라. 이럴까봐 참. 그 어쨌거나 오늘은. 이 결의를 네. 가지고서 여야 모두가 힘을 합치고 고로 동용하고 힘을 서로 합치지 않으면 참이 난국을 어려 저이겨나기 어렵습니다. 미래는
7: 과학기술시대입니다. 박정희 대통령께서 경제개발 5개년 계획으로 과학기술 발전시켜 제 한강의 기적을 만들어냈습니다. 저 안철수 그 뒤를 이어 제2의 과학기술 입국을 통해 제2의 한강의 기적 반드시 만들겠습니다 여러분 내 후보 비교해 보십시오 너무나도 차이가 많습니다 저 안철수 유일하게 회사 만들고 돈 벌어 본 사람입니다 세금 퍼주기 한 사람들과는 다릅니다 저는 국고를 바닥내는 사람이 아니라 국고를 채울 사람입니다. 동의하십니까?
0: 대구에서 선거운동을 시작한 안철수 후보의 연설 듣고 오셨습니다. 국민의힘에서는 뭐 단일 안 해도 이긴다 이렇게 생각하나요? 어, 어그 내부 사정이야 제가 모르지만
4: 그분들의 태도를 볼때 그렇게밖에 읽을 수 없죠. 아마 단일 안 해도 이기니까. 이 권력을 왜 단일화해가지고 나눠 먹어야 우리끼리 그렇죠. 다 먹자. 네. 그런 분위기가 있는 것 같습니다. 그런 것 같습니다. 그런데
0: 아무튼 상대 당 아무리 좀 당의 어 뭐라고 당 당의 그 위세가 조금 다르다라고 하더라도 네. 존중하는 태도보다는 좀 조롱하는 태도 이 부분에 대해서 국민의당에서는 굉장히 좀 속상할 것 같아요. 어, 속상한 것보다도 좀 안쓰럽죠. 안쓰럽습니까?
4: 예. 우리가 왜 이렇게 최소한의, 에, 품성이. 네. 흐트러지지 않으면서 예. 무슨 일들을 서로 하면 좋지 않겠습니까? 그렇죠? 예. 예. 네.
0: 저, 물밑에서 실무자 간더 얘기가 진전되거나 그런 건 없습니까? 없는 것 같습니다. 왜냐면 하 제가 모르는. <웃음> 니까 아, 예, 네. 예, 예. 어, 단판을 통한 단일화다. 단일화. 그렇게 단판을 통해서 단일화가 될 가능성도 있습니다.
4: 그 단판을 통해서 하는 단일화를 저희들이 왜 싫어하냐면은요. 네. 그는 아마 그 권력 연합이 될 가능성이 커요. 그렇죠. 자리를
0: 그고 그렇죠. 그런데
4: 우리는 권력 연합이 아니라 네. 정책 연합을 하고 싶은 거예요. 아하. 왜 그러냐면은 단일화 이후에 정권 교체를 하더라도 네. 정권 교체 이후가 문제거든요. 그렇죠. 국정 운영이 순조로울 리가 없어요. 예, 예. 혼자 해가지고는. 네. 그러니까 단일화를 제기하는 거지. 네. 뭐 자리를 몇개 나누고 무슨 권력 나누기 때문에 단일화를 하는 건 아니거든요 나누기로는 권력 나누기로는 국민들한테 감동을 줄 수도 없고요 감동을 줄수 없죠 네. 실망만 줄 거고 네. 감동과 실망 차원을 넘어서서 네. 권력 나누기를 해가지고는 국정운영을 순조롭게 할 수가 없어요
0: 네네, 알겠습니다. 네 알겠습니다 그런데요 단일화 네. 얘기를 하는데 네. 국민의당 국민의힘 네. 그리고 안철수 후보와 윤석열 후보 조금 어, 철학은 좀 일치합니까? 그러니까 그 철학부터 일치시키자는 거예요. 그래요?
4: 예. 왜 그러냐면 안철수 후보가 기자회견에서도 말했듯이 혁신 과제와 정책 비전의 예. 공통점을 찾아서 예. 그걸 놓고 경선을 하자. 예. 이거거든요. 네. 왜 그러냐면은 철학적 철학이 권력을 앞으로 나아가게 하고 권력 간의 접착제 역할을 하거든요. 예. 근데 철학이나 정책의 비전이 어, 합의되지 않은 상태에서 그냥 단일화만 하면은 다시 권력 나누기가 된단 말이에요. 그러니까 그렇죠. 그건 오래 갈 수가 없어요. 그러니까, 그렇죠. 이, 일단 그 공통적인 정책 과제부터 찾고, 예. 그래서 공통의 철학을 갖자. 그렇게 하고 경선을 하자 이거죠.
0: 철학이 있어야, 있어야 비전도 보이고 정책도 만들 수 있는 거 아닙니까? 어르신 말씀입니다. 그런데 그 윤석열 후보의 철학, 정치 철학을 발견 잘좀 파악하셨습니까? 렇실 파악이 잘안 돼요. 그러니까요. 예, 예, 예. 안 됩니까? 아니, 철학에 대가 최진석이 파악을 못하면 어떻게 합니까? 국민들은.
4: 어, 그러니까 어디다 숨겨놓으셨는지 모르지만 저, 저, 저는 좀 파악이 안 돼요. 아, 그렇습니까? 철학 자체보다도 이 나라를 어디로 끌고 가겠다 네. 하는 것이 안 보여요.
0: 자, 정의당 심상정 후보는 어디에서 어떻게 연설을 하고 있을지 유세 현장 분위기 한번 보고 오겠습니다.
8: 이번 대선은 대전 안의 길목에선 대한민국의 진로를 결정하는 중차대한 선거입니다. 그럼에도 이번 대통령 선거는 역대급 비호감의 부끄러운 선거가 되고 있습니다. 양당 후보들의 도덕성 최악입니다. 후보와 가족의 불법 탈법 비료욕이 눈덩이처럼 커져가고 있습니다. 그럼에도 불구하고 사법적 검증도 거부하고 서로 사대질과 진영정치로 뭉개고 있습니다. 오직 평안 쫓는 표플리즘으로 노선과 정책 차이마저 실종되고 있는 대선입니다. 대한민국의 역주행에 단호하게 막아서겠습니다. 기필코 양당체제를 넘어서서 미래를 향한 정치교체를 이뤄내겠습니다.
0: 심상정 후보는 전주로 갔네요. 전주 롯데백화점 앞에서 유세를 하고 있었습니다. 강민진 대표 자 정의당은 어떻게 지금 선거를 치르고
8: 있습니까?
9: 네, 오늘 심상정 후보님이 첫날 대선 선거운동 첫날을 호남 전북에서 시작을 하셨고요. 저도 네. 이제 같이 갔다 왔는데. 아, 다녀오셨어요? 네. 눈발이 많이 날렸습니다. 날씨는 맑았는데 눈발이 좀 날려서 운치는 좋았고요. 심상정 후보가 말씀하신 것처럼 지금 양당 정치가 아닌 대안이 심상정 후밖에 없게 되는 그런 대선으로 치러질 전망이고 그리고 이제 심상정 후보께서 녹색복지 대통령 시대를 열겠다. 그리고 대기업과 중소기업, 노동자, 소비자 모든 경제 주체들이 공정하게 경쟁하고 정의로운 대가를 받는 그런 나라 만들겠다 이렇게 말씀하셨습니다 유세 뭐 대선 유세 그 전에 보신 적 있으세요 어, 지난번 대선 때는 제가 당직을 맡고 있지는 않았어요 네. 시민으로서 봤었죠 방언으로서 아, 봤어요 네.
0: 이번에 청, 그 청년정의당 대표로 이렇게 유세 참여하고 같이 가보니까 어떻던가요
9: 어 일단 지나가시는 시민들이 어, 어차 이렇게 지나가시면서 손을 많이 흔들어 주셨고요. 네. 어 그리고 어 물론 저희가 이큰 당들만큼 돈이 많지 않기 때문에 아마 규모나 이런 것들은 작을 겁니다. 하지만 이제 그런 어떤 선거운동의 규모보다는 국민들께서 우리가 이야기하고자 하는 바어 절박하게 어, 말씀을 드리면 더 들어주실 거라고 생각을 하고요. 저희가 이번에 기획유세단을 네 가지 종류를 꾸렸어요. 첫 번째는 2030 유세단이고요. 제가 이제 그 단장을 맡게 됩니다. 네. 그리고 두 번째는 <웃음> 네. 두 번째는 전태일 유세단에서 우리 사회 다양한 노동자들 찾아갈 예정이고요. 그리고 세 번째로 기후대선 어 지금 이, 이번 중요하죠? 대선에서. 예, 실종된 기후 위기 의제를 어, 되살리기 위한 지구 방위 유세단을 주범을 어, 시킬 예정입니다. 네. 그리고 마지막으로 차별에 반대하는 페미니스트 유세단이 어, 모두 다 함께 한 마음으로 뛸 예정입니다.
0: 주진우 라이브. 네, 우렁찬 목소리 어떻게 들으셨습니까? 아, 두 변호사님들은 지금 대선 분위기 어떻게 보고 계세요, 양지열 변호사님? 음, 어, 저는 사실
1: 이번 주에 봤던 기사들 중에서. 네. 대선 이유가 더 걱정이다 라는 그런 기사가 좀 눈에 띄더라고요. 걱정은 걱정이에요. 그 그러니까 양쪽의 지지자가 굉장히 멀리 있고 사실 서로 이제 뭐 네거티브라면 네거티브 뭐폭들한 폭로 이런 것들도 많이 나와 있는 상황이라서 비호감도도 높은 상황 아니겠습니까? 호감도도 높고 비호감도도 높고 이게 너무 양쪽으로 갈라져 있어서 네. 이게 어 누가 대통령이 되든지 간에 그 이유가 더큰 걱정이다 라는 그 기사의 제목만 보고도 저는 공감이 될 정도로 좀 그런 상황이긴 합니다. 그러니까 대선 막바지 하니까 치열해지는 건 어쩔 수 없긴 한데 그 치열함이 이게 수습이 어려울 정도로까지 가지 않나 하는 걱정이 좀 드네요. 국민의 대통령이 돼야 됩니다. 통합의 대통령이 그렇죠. 돼야 되는데, 지금
0: 민주의, 민주진형의 민주당의 대통령, 국민의힘의 대통령, 아, 너무 지금 이렇게 쫙 갈라져 있습니다.
2: 어쨌든 뭐 선거 결과는 이제 봐야 알겠지만, 아주 근소한 차로 아마 한쪽이 이제 이기지 않을까, 뭐 이렇게 예상이 많이 되고 있는데요. 네? 지금 양변에서 얘기한 것처럼, 약간은 어떤 갈등적인 측면이 충분히 좀 있어 보입니다. 그 네? 네거티브가 지금은, 뭐 조금밖에 안 나오고 있지만 나중에 이제 집권할과 동시에 사실 그걸 갖고 사정 전국이 될 가능성도 있고요. 그래서 뭐 일단 그래서 그런지 민주당 이재명 후보는 약간은 미래적인 뭐 경제 통합 뭐 이런 것들 얘기하는 것 같고요. 또 윤석열 후보 같은 경우는 그래도 지금 먹히는 정권 심판이라든지 정권 교체를 지금 얘기하는 것 같습니다. 네. 그래서 두 사람 유세하는 모습을 보면 그런 게좀 비교가 되긴 한데요. 네. 저 오히려 윤석열 후보는 첫 유세잖아요. 이런 정치권의 도론절을 만든 되게 신나 있는 모습이 좀 눈에 띕니다. 그러게요. 어퍼컷을 막 계속 날리고 있습니다. 어퍼컷이 이제 뭐 지지나 좋아할 수는 있지만 또 반대편 진영에서는 상당히 좀 오만해 보일 수도 있는 그런 부분이 있는데 어쨌든 본인 입장에서는 어퍼컷을 시킨 것 같지는 않거든요. 본인이 즉흥적으로 이렇게 하는 모습이거든요. 상당히. 좀 신나 있다 이런 느낌 이 들고 한편 또 이재명 후보는 조금 목소리 내는 게좀 많이 좀 힘들어하는 아뭐 그렇습니까? 사분한 그 그런 느낌? 네.
0: 연설에서 이렇게 연설의 모습만 보면 지금 국민의힘 쪽에서 분위기가 나쁘지 않다 이렇게 판단하는 것 같습니다.
1: 뭐 아무래도 여론조사 이런 같은 게 이제 뭐 차범위 내건 바뀌건 지금 앞서 있는 분위기가 네. 있기 때문에 당연히 그렇게 나오는 거고요. 또 이제 심판이라고 하는 것 자체가 어찌 보면 목소리를 높이기에는 좋은 소재이긴 하잖아요 예, 그러니까 예. 누군가 앞으로 뭐 미래를 얘기를 하면서 큰 목소리를 낸다라는 게 조금 어~ 어려운 상황이기도 한데 다만 이제 말씀하는 가운데서 좀 과한 얘기들이 있었죠 뭐 나치라든가 뭐 피틀러, 피틀러. 피틀러 이런 얘기들이 나오니까 예 네, 그래서 이제 청와대에서 이 부분을 또 이렇게 혹시 또 지난번 에 사실 사과를 하라고 요청했던 적폐수사 발령 발언도 사과는 안 했는데 이런 얘기가 너무 과하게 나올 경우에 또, 이 청와대와의 어떤 제의의 갈등, 이런 것들이 불거질 수도 있고, 그게 썩 좋아 보이진 않아요. 예. 네. 국민의, 국민의 당
0: 안철수 후보 선거본부에서는 안타까운 일이 있었습니다. 조금 전 들으신 최진성, 상임선대위원장의 말은 그 브리엘 사고가 일어나기 전의 전 얘기인데 아무래도 아, 단일화. 지금 사실은. 단일화가 가장 큰 표수가 될수 있습니다. 후보
2: 등록날은 부인이 김, 김미경 여사가 코로나 확진됐고요. 확진이 됐고 선거 시작하자마자 이렇게 안타까운 일들이 생겼고요. 지금 그 빈소에 계속 가 있습니다. 네네. 선거운동을
0: 선거 하지 못하고 빈소를 그렇죠. 지켰죠.
2: 그런 상황인데 이제 뭐 윤석열 후보라든지 이재명 후보가 뭐. 독대 같은 걸 하긴 했다 하는데 뭐 거기서 단일화 얘기는 나오진 않았던 걸로 지금 보이고요. 앞으로 이제 남은 게 단일화 이 부분입니다. 특히 국민의힘에 윤석열 후보하고 단일화 될수 있는지 없는지 부분. 그래서 뭐 일단은 완주를 이제 얘기를 했습니다. 안철수 후 보나 완주를 하겠다라는 으로 얘기를 했는데, 뭐 완주라는 게 이제 본인의 <웃음> 뜻보다는 또뭐 비용적인 측면도 있을 거며 지지율에 어떤 변동 추이가 조금 중요하더 중요하지 않을까 생각이 돼요 왜냐하면 이번 선거가 두 양당 그 후보가 너무 강하다 보니까 결과론적으로 중간에 있는 안철수 후보는 빠질 가능성이 크거든요 계속 빠진다 그러면 사실 좀 힘들어한 느낌이 들지 않을까 그 생각이 들어요
0: 김미경 김미경 씨의 그 코로나 확진 그리고 또 연인 연이어 벌어진 사고 그것 때문에 지금 안철수 후보가 완주하지 못할 거라는 그런 좀 우려도 있었는데 안철수 후보는 선거 완주지를 보이고 있습니다 그 목소리 잠시 듣겠습니다
7: 저 안철수 선동지의 뜻을 이어 선동지를 떠나보내는 당원 동지들의 아쉬움과 결혼함을 담아 더욱더 단단해지겠습니다 반드시 승리해서 이념과 진영의 시대가 아닌 과학과 실용의 시대를 열어 대한민국의 역사에 남을 새 시대를 열겠습니다. 저 안철수도 어떤 풍파에도 굴하지 않고 최선을 다해서 선동지의 뜻을 받들겠습니다. 결코 굽히지 않겠습니다.
0: 결코 굽히지 않겠습니다. 단단히. 반드시 승리하겠습니다. 새 시대를 열겠습니다. 안철수 후보, 결연해졌습니다.
1: 어, 이게 어려움이라고 하는 게 양쪽의 측면이 다 있는 거잖아요. 그러니까 어려움이 와서 사람을 힘들게 주지 않게 할 수도 있고, 그 어려움 때문에 얘기하신 것처럼 더 결연하게 의지를 불틀 수도 있고, 또 밖에서 보는 입장도 그렇습니다. 그런 어려움을 겪고 있기 때문에 일종의 좀 힘을 실어주자는 그런 네. 뭐, 뭐 소고서 같은 것이 통할 가능성도 있고요. 그렇죠. 또 아까 말씀드린 것처럼. 지금은 양강이라기보다는 양극강이에요. 근데 이게 선거 후반부로 갈수록 더 치열해지다 보니까 거기에 또어 실망했다, 가 그걸 걱정하면서 떨어져 나오는 표들도 중국 중에서 있을 수가 있거든요. 아, 그럼요. 걸 이제 안철수 후보는 아마 기대를 하지도 않을, 하지 않을까. 그렇게 본다면 라 완중 가능성 여전히 좀 남아있다고 봐야겠죠.
0: 잠시 주춤했지만 오히려 그렇죠. 이, 이런 일. 이런 그좀불의의 사고를 겪고 그리고 지지율이 반등하는 경우는 그 전에도 있었습니다. 왜냐하면 안철수 후보가 잘못한 게 없어요. 불의의 사고가 났는데 예컨대
2: 무슨 실수를 했다든지 뭐 그런 것들이 있었다면 뭐 정무적인 뭐 잘못된 게 있다 그러면. 이 여론하고 이렇게 맞아떨어질 건데 사실은 시작하자마자 이런 불행한 일이 생긴 거거든요. 뭐 이건 어쩔 수 없는 거 아니겠습니까? 안철수 후보 입장에서는. 그렇죠. 거기에 맞게 대처를 하고 빈소를 지키고 이런 모습들이 오히려 측은지심, 동정심. 이 사실 선거에서 이게 뭐. 100% 100% 작동한다는 걸할 수는 없지만 가끔 작동 눈물 같은 게 먹힐 수가 있어요. 박근혜
0: 전 그렇죠. 박근혜 후보가 선거 캠페인 중에 가장 가까운 비서 그렇죠. 비서가 도, 돌아가셨거든요. 네. 선거
2: 중에 교통사고 저 방모 제가 성함을 기억을 잘못 하겠는데 그때 사실은 동정표 가 쏠렸던 부분도 있었어요. 그렇죠. 빈소로 갔던 모, 모, 모양도 언론에 많이 보도가 됐었고요. 네. 그래서 저는 양재열 변호사님하고 말씀 좀 생각이 비슷한 부분이 있어요. 결국은 지지율도 이제 그게 요소 중에 하나가 되는데, 이 지지율이라는 게, 이 극강의 어떤 모습에 대해서 실망했던 사람들이, 오히려 안철수 후보나, 또 심상정 후보나, 특히 안철수 후보한테, 오히려 이걸로 해가지고 반,
0: 반등할 수 있는 기회도 되지 않을까. 네. 그리고, 안철수 후보가 10년 이상 지금 제3지대에서 제3지대에도 있었지만 뭐 여러 진영에서 지금 정치 내공을 쌓아왔기 때문에 그렇게 그렇게 어 돈이도 단단히 더 단단히 반드시 승리하겠다 굉장히 굉장히 좀 의지를 보이고
1: 있어요 그렇죠 야, 지금 이제 아까도 말씀드렸다시피 이이 예, 예, 뭐 이재명 후보 측도 그렇고 윤석열 후보 측도 그렇고. 성으로에 대한 공격을 안할 수가 없는 상황이거든요 그렇죠. 어, 윤석열 후보 같은 경우는 정권 심판을 내세우고 있기 때문에 더더군다나 이제 강한 말들이 계속해서 이어지고 있는 상황이니까 아까 제가 그런 말씀을 드린 거고요 또 흔히 그런 말 하잖아요 선거를 앞두고 밴드웨이건 효과라서 잘나가는 쪽에 붙는 그런 심리도 작동을 했지만 또 열세자 효과라그래서또 뭔가 지지를 못 받고 있는 후보에게 또 마음이 가는 그런 심리도 작동하기 때문에 이번 선거에서는 어느 쪽이 더 많이 나타날 것인가 특히 안철수보를 두고는 그게 어떤 식으로 작동할지가 한 관전 포인트가 될것 같아요 한 가지만
2: 좀더 첨언을 좀 하면 역대급 비호감 선거다 이런 얘기 많이 하잖아요 그래서 아직까지 부동층, 그러니까 지지율 이렇게 여론조사를 해보면 잡히지 않는 사람이 꽤 많습니다 20%
0: 이상으로 보이거든요 여론조사가 <웃음> 지금껏 잘맞쳤던 적도 있지만 네. 틀린 적도 완전히 틀린 적도 몇번 있어요 사실은 어, 많죠
2: 그래서 사실 그렇기 때문에 그 20% 부동층이 어디로 가느냐가 사실 이 선거의 막판에 어떤 어 봐야 될 부분인데 안철수 후보한테 갈수 있는 부분은 저는
0: 충분히 또 있다 생각이 안철수 듭니다. 후보와 윤석열 후보의 단일화 계속해서 얘기가 나오는데 최진석 어, 상임선대위원장 얘기는 이 철학이 맞아야 철학이 맞아요 철학자답게 철학이 맞아야 둘이 단일화라든 뭘 하든 이렇게 하는데 자기가 철학자로서 곰곰이 따져보고 이렇게 고민해봤는데 윤석열 후보의 철학을 모르겠다는 거예요. 도저히.
1: 음, 공약에 있어서도 지난주에 이제 가장 핵심 공약으로 내세웠던 부분이 윤석열 후보 같은 경우에는 검찰권 강화 아니겠습니까? 네. 검찰 독립이라는 부분인 거고 그래서 검찰에 예산도 독립으로 편성시켜주고 법무부 장관 수사주의도 받지 않겠다라는 부분 그걸 어찌 보면 자연스러운 부분이 본인이 평소에 가장 잘 알고 그잘 어떻게 보면 그 분야에 소신이 있기 때문에 그걸 얘기를 꺼낸 건데 문제는 그런 어떤 실무적인 데서 나온 어떤 소신이란 것과 커다란 철학이란 것과는 상관이 없잖아요 네. 그러니까 최인석 그 지금 성임선대위원장 입장에서는 저분이 저거 말고 그러니까 자녀 짓이 잘하는 쪽의 검찰 얘기 말고 어떤 국가 비전이라든가 철학을 갖고 있는지를 파악하기가 어렵다는 뜻으로 얘기를 하신 거겠죠 네. 지난 15일 공식 선거운동이 시작됐습니다 네. 아 코로나로
0: 지금 확진자가 10만 명씩 쏟아지는 그런 상황인데 거리 유세를 시작해서 좀 사람들이 모이고 있더라고요 그런데 이게 이0년대 초반 똑같다 이렇게 생각이 저는 지나가다 들었습니다 네. TV토론을 좀더 많이 해주셨으면 아니면 좀 다른 쪽의 선거운동이 더 효과적이지 않을까 생각하는데 거리 유세 저는, 저는 이제 개인적인 생각인데요 네. 유세가 완전히 뭐
2: 효력을 본다. 이건 예전에 우리 기억나십니까? 군중 집회하면 예전에 뭐 한강 여의도 이런 데그 많은 사람들이 모이고 80년대, 수십 년대 뭐 한강 다리가 출렁거렸어 예. 막 그런 거 있잖아요. 그런 모습은 사실 불가능하거든요. 코로나도 있고. 그래서 뭐 이제 유세를 보고 갑자기 마음을 정하거나
1: 유세를 보고 마음을 돌리거나 하지는 좀 않을 것 같아요. 그럴 것 같은데요. 그런, 그런 데다 전통적인 방식을 고수하고 있어요. 저는 이거는 이제 전통적인 방식의 유세의 중심이 있다기보다는 이제 조금 다르게 볼 측면은 분명히 있을 것 같아요. 뭐냐면 음~ 아까 말씀드린 것처럼 굉장히 극강 구도이기 때문에 이 서로를 지지하는 쪽에서는 진즉부터 사실은 지난 여름 가을부터 계속해서 이 흐름을 지켜오면서 지지율 오르고 내리는 거에 따라서 흔들리기도 하고 그랬지만 그렇지 않은 더 사실 어찌 보면 정치 뉴스를 일일이 그렇게 날마다 소화하지 않는 분들도 꽤 많거든요. 네. 그런 분들 입장에서는 아 이제 거리에 플래카드 걸리고 포스터 붙이고 그리고 뭐 사람들도 우왕좌고 하 이럴 때야 누구 찍지 이렇게 생각하시는 분들도 있거든요. 그런 분들에게. 사실은 이 효과를 넣기 시작하는 거고 워낙 지금 뭐 박빙승부가 예측되고 있기 때문에 그래서 거기에서 움직이는 사람의 숫자가 전체 비중으로 따지면 그렇게 크지 않다고 할지라도 실제 선거에 결정하는 요인은 될수 있다고 라 저는 봐요. 그러니까 아, 그래. 대중연설 자체가 결정한다기보다 그런 일이 벌어지고 있다는 라게 이제 사람들에게 아이 선거철이지라는 것을 강의시키는 그런 효과는 분명히 있다는 거죠. 음 아무튼. 그 영상으로 만들어지거나 뉴스에 또, 또
0: 태우는 영, 그 말들이 있기 때문에. 그런데 대중연설 굉장히 능한 이재명 후보. 음. 그리고 연설보다는 액션에 더좀 능한 윤석열 후보. 아. 누가 더 어필하고 누가 점수. 사람마다 달라. 다를 것 같은데요. 부동층을
2: 기준으로 아직까지 못 정해 한 사람이 있다면요. 글쎄요 그것을 이제 좀 많이 보 많이 보고 들은 사람한테는 대중 연설을 잘하는 사람이 좀더 좋을 거고 네. 한순간만 보고 지나가는 사람은 오히려 액션에 좀 어~ 좀 주목하지 않을까? 뭐 이렇게
0: 빠난 아, 네. 답을 제가 딸님또 <웃음> 예. 어떻게 돌아다닐지 그또 온라인 광경에선 온라인에서는 어떻게 이 대중 연설을 또 소화할지 그렇죠. 그것도 또 재밌는 아 어, 재밌는 관점 포인트 아닌가 생각해 봅니다. 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다. 주진우 라이브 스페셜 주진우 라이브 스페셜 시사 1타 강사입니다. 양절 변호사, 박지훈, 박지훈 변호사와 함께하고 있습니다. 주진우 라이브가 대선을 맞아서 좀더 과학적으로 날카롭게 분석을 시작하면서 빅데이터를 가져다가 자세히 좀 요리조리 뜯어보고 연구하고 있습니다. 이슈 티키타카에서 검색량 가지고 지금 대선 전국 읽어보고 있는데요. 이번 주의 키워드는 적폐청산 그리고 구두 그리고 담배였습니다. 지난 주에 지난 주말부터 가장 뜨거웠던 이슈 중에 하나는 적폐청산이라는 단어였어요. 네.
10: 어땠습니까? 그 최근에 나온 이슈 중에서 사실은 언론 보도나 이런 거에 비해서 국민들이 사실은 가장 주목한다는 이 적폐청산이었었나요? 그러니까요. 같아요. 네. 2만 4천 건 정도가 일주일 만에 언급이 됐고요. 이 키워드들 연관어를 보시면 뭐 정치 보복이다. 그 다음에. 이 수사라든지 문재인 대통령의 어떤 발언, 요런 게 이제 엮어지면서 관심도가 상당히 올라갔고요. 이제 감성어의 긍부정 비율인데 네. 그 윤석열 후보 의혹이 이제 한참 제기될 때 부정 감성어가 80%까지 올라갔다가 네. 김건희 씨 사과 이후에 60% 후반. 네, 적폐청산과 관련해서는 부정비율이 90%입니다. 아, 그래요? 음, 이런 발언이 있더라도 사실은 뭐 지지하다라든지 네. 이런 쪽에 긍정감성어가 보여져야 되는데 지금 뭐 이렇게 제가 보여드릴게요. 휴대폰에. 아, 다 빨간색이죠? 네, 이게 네, 이제 부정감성어란 뜻이에요. 보시면.
0: 부정감성어가 정확하게 어떤 의미입니까? 그러니까
10: 예를 들어서 뭐 윤석열 적폐 청산이라는 단어 뒤에 붙는 네. 뭐 형용사나 동사 같은 거 아, 그러면 그래요. 이거를 표현하는 것 그래서 아, 뭐 네. 예를 들면은 불쾌하다, 음. 너무 노골적이다, 음, 음. 그 다음에 어 싫다, 음. 비판하다 이런 강하게 이제 말씀하시는 분들이 계시고요, 유감이다. 아 조금 내로남 불이다. 음. 너무 노골적이다. 음. 강한 그정, 표현은 아니더라도 부정적으로 네. 예, 그래서 이런 부분 아마 중도층에서 좀 쓰는 표현들이 아니었을까라고 좀 분석을 해볼 수 있죠. 대박
0: 이런 거는 긍정이죠. 긍적,
10: 그렇죠. 긍적. 대박. 아, 좋다. <웃음> 좋다. <웃음> 네.
0: 적폐청산 더해라 이런 거는 긍정인데 그거는 예. 10% 정도밖에 안 된다고.
10: 그게 이제 또 중립감성어가 있습니다. 긍부정으로 나눌 수 없는 게. 네. 그래서. 이 긍정 자체는 한 7%밖에 안 된다. 네. 예. 중립이 헐 이거는 <웃음> 어떤. 나뭐 아, 뭐, 뭐, 뭐 그런 거 이제 나눌 수 없는 것들. 네. 아니 헐 그건 좋아서 <웃음> 윤석열 헐
0: 그게 너무
1: 좋아요는
10: 아, 아니지. 아니, 아니, 좋을 수도 있고 나쁠 수도 있는 거는 이제 좀 중립적으로 제외가 적폐청산이라는 <웃음> 돼야
0: 적폐청산이라는 그렇죠? 단어가 네. 이 키워드가
1: 굉장히 네. 선거의 막판에 영향을 미치고 있습니다.
11: 미치고 있죠. 왜냐하면 적폐청산을 문재인 정부 적폐청산 하시겠습니까 이렇게 물어봤잖아요. 네. 해야죠 해야죠 당연하죠 뭐 이렇게 음, 세번 음. 얘기한 건데. 그게 여러분 문재인 정부가 적폐 정부라고 하는 것을 이미지와 향긋의 문제라고 첫째는 보고 왜냐하면 특별히 문재인 정부가 적폐가 있다는 게 드러난 게 없고 또그 다음날 그 말을 한 다음날 어, 윤석열 후보한테 기자가 물어봤어요. 문재인 정부의 적폐가 뭐냐고. 그더니 답변을 회피했어요. 네. 그러니까 뭔가 드러난 것도 없는데 적폐 정부라고 하고 적폐 정부를 청산하기 수사를 하겠다. 이 말은 사정정국을 만들고 정치 보복을 하겠다고 읽힐 수 있는 부분이에요. 본인이 의도하고 했든 안 했든간에 국민들이 볼 때는 정치 보복이란 프레임으로 생길 수밖에 없고 그걸 받아서 민주당이 공격을 하는 거잖아요. 그런데 문제는 뭐냐면 중도 진영이나 저는 보수 진영의 약간 합리적인 분들은요. 대통령 후보라는 분이 뭔가 보복하는 듯한 발언을 하는 것 자체를 싫어해요. 그리고 대선이 끝나고 나면 사실은 화합하고 네. 하나가 돼야 되는 거잖아요. 네. 뭐 반대편에 있는 사람이든 50대 50이라 하더라도. 그래도 국민의 대통령이 돼야죠. 그렇죠. 그리고 이제 그걸 화합하겠다는 의도로 나가는 것이 국민들이 기대하는 거예요. 미래지향적이니 그런데 이런 발언을 함으로써 대통령 후보에 대한 반감이 더 커질 수밖에 없다. 그게 여론조사에도 반영될 수 있다고 봅니다. 네. 저는.
0: 어, 지난주 우리 이슈 티키타카에서 음. 본 그. 음. 청취자들이 최진봉 교수님 처음으로 교수님 같았습니다. <웃음> 그런 얘기 많았어요. 네. 그전엔 방송인. 네, 그래요? 네.
10: 래퍼, 막
0: 그러다가. 네. 아, 저랑
11: 많이 하셔야겠는데 그렇죠. 네. 네. 원래, 이, 원래 모습을 찾기 위해서. 여기서 네.
0: 한 걸음 더 가보겠습니다. 네. 교수님? 예. 네. 근데. 아, 적폐청산, 적폐청산 이런 음. 얘기를 하면 사실이든 아니든 그 프레임화 될 수도 있지 않습니까? 그렇죠. 그게 이번에는 잘안 먹히나요?
11: 왜냐하면 그게 뭔가 있었으면 먹힐 거예요. 예를 들어서 음. 게이트라든지 보통 이제 정부 말 정권 말기가 되면 뭐 친인척 관련된 그렇죠. 사건이 그렇죠. 터지거나 아니면 뭐 측근 관련된 비리가 있거나 이런 비리 있죠 그렇죠. 그러면 그게 먹히죠. 근데 지금 그게 전혀 없잖아요. 그리고 심지어는 현재 문재인 대통령에 대한 국정 운영에 대한 지지율 보세요. 40% 거의 항상 위에 있습니 오히려
0: 또좀
11: 상승세. 요 네. 네. 그런 상황에서 문재인 정부를 적폐 정부라고 규정을 하는 듯한 뉘앙스의 발언을 하면 국민들이 받아들이기가 힘들잖아요. 이게 합리적이고 논리적이어야 되거든요. 그러니까 뭔가 국민들이 볼때아그그 그 얘기 할수 있어라고 하는 판단이 들어야 되는데 그런 상황이 아닌데 그런 얘기를 한 것은 검찰 출신으로서 사정전국 만드는 거 아니냐는 불안감이 더 커질 수 있는 요소가 된다는 거죠. 그런데 전민기 팀장님 네. 그런데
0: 여론조사를 보면 적폐 청산그 찬성한다 그게 더 높다는 그런 여론도 많던데 빅데이터는 달리 보네요.
10: 어 글쎄요 그거는 제가 뭐 어떻게 설명드리기가 어려운데 일단은 빅데이터라 함은 이 안에서 뭐좀좀더 여론조사보다는 좀 자유롭게 의견을 좀 어, 올리시는 편이기 때문에 그래서 이거는 뭐 어떤 어, 정치적으로 지지를 하느냐 안 하느냐를 떠나서 네. 아마 이 적폐 청산 아까 말씀해주신 대로 알겠습니다. 지지를 하더라도 네. 그 부분에 대해서는 좀 부정적으로 많이 보시는 것 같습니다.
0: 데이터로 음. 읽는 세상입니다. 그렇죠. 네, 음. 데이터 어, 저, 제가 전민기 팀장
11: 제가 좀 추가로 말씀드려도 돼요? 예를 들면 전민기 팀장이 보시는 빅데이터 분석은 전체 이제 예를 들면 포털 사이트에서 움직이는 전체를 보는 거고 네. 이그 여론조사는 샘플을 갖고 하는 거잖아요. 네. 그리고 이제 보수와 진보 진영의 지지자들이 일정 부분 약간의 차이를 가지고 참여를 해요. 그러다 보니까 샘플 자체가 적고 한 1,000명 많으면 3,000명인데요. 전국적으로. 네. 이러다 보니까 대표성은 물론 저는 뭐 그걸 부인하고 싶진 않고요. 다만 그게 100% 국민의 모든 걸 반영한다고 하는 데 있어서는 약간의 괴리감 이 있을 수 있다는 얘기를 하고 싶습니다.
0: 지난주에는 요 우리 그 방송 이후에 주말에 가장 뜨거웠던 이슈는 아무래도 구두빨 사진이었던 것 같습니다. 그러자마자 국민의힘에서. 또 식당 흡연 사진 이렇게 잇따라 공개 공개하면서 맞불을 놓았는데 이두 사건은 어떻게 이렇게 반응했습니까?
10: 자구두빨과이 흡연 사진 요 언급량 자체는 거의 비슷합니다. 진짜로요? 네만 육천 네, 건과 만 팔천 건 오히려 음. 좀 흡연 관련한 거기가 언급량이 좀더 높고요. 어 그래요? 부정도 이 흡연이 한, 음, 7, 어, 10% 정도 높습니다. 그러니까, 구두 관련해서가 73%, 뭐, 뿔나다, 유감이다, 민폐다, 더럽다, 잘못됐다, 진상이다. 흡연과 관련해서는 잘못됐다, 어, 이거 진짜 분노한다, 뭐, 급발진하다, 뭐, 이런 단어가 있는데, 이런 그 세심한 키워드로 갈수록 데이터상에서 그 민주당 쪽에 좀더 잣대가 늘 높게 해서 부정비로 아. 높게 나타나는 건 사실입니다. 그래서 지금 국민들은 어쨌든 두개다 좋지 않게 반응하고 있는데 그 어떤 사실이 밝혀졌음에도 불구하고 좀 흡연 쪽이 조금 더 비율이
11: 어안 좋게 가져가고 이거
0: 있다. 이거 참좀 의외라고 생각하는 분들이 좀 있을 것 같네요.
11: 그러니까 이제 전명희 팀장이 분연 설명을 해주셨잖아요. 그러니까 진보 진영이나 진보 정치인에 대해서 갖고 있는 이 도덕적 기준이 훨씬 높다는 얘기를 네. 하는 거죠. 그러다 보니까 그 기준을 못 미치면 결국은 그게 더 실망감을 크게 주는 거죠. 그러니까 보수 진영이 있는 정치인의 에 기대하고 있는 어떤 도덕적 기준하고 진보에 있는 정치인에게 도, 어, 기, 보이고 있는 어떤 도덕적 기준 자체가 다르다고 하는 부분이 일정으로 작용됐다고 보여지고요. 네. 이제 그 식당 흡연 사건 같은 경우는 처음에 이 사진이 터졌을 때는 언급량이 많았을 거로 저도 봐요. 정량팀이 네. 말씀하신 것처럼. 그런데 이제 그게 논란이 좀 됐던 것은 8년 전 사진이었고 그 당시 옆자리에 있는 분도 같이 담배를 피고 계셨거든요. 그래서 지금에 눌러보면 정말 잘못됐죠. 그리고 가능하면 공공장소나 실내에서 담배 안피는게 좋다고 저는 생각해요. 그럼고 계도기간이라 하더라도 계도기간이어도 지켜주는 게 좋고요. 법적으로는 불법이 아니더라도. 근데그 당시에 옆에 좌석이 민주당 해명을 보면 옆에 좌석이 아무도 없었고 자기 팀만 있었는데 옆에 분도 함께 맞담배를 피웠다라고 얘기를 하니까 그게 그 당시에 통용되는 어떤 그 상황이었다고 하면 예. 이해되는 부분도 어느 정도 있을 거라고 생각해요 네네. 그래서 이런 부분들이 얼마나 잘 전달되느냐가 결국은 이거 이런 여론에 영향을 주는 요소로 작용할 수 있다고 저는 봅니다
0: 아, 구둣발 사진하고 식당 음. 흡연 사진이 비슷하게 부정도도 그 음. 비슷했다 오, 네, 좀 놀랍습니다 음,
10: 대선 자체에
0: 피로감을 음. 느끼는 분들도 맞아요. 좀 많은 것 같아요 투표 안 하겠다는 음, 음. 사람들도 네.
10: 많이 봤어요 네. 그러니까 이 비호감이라는 게 사람들 굉장히 피곤하게 하고 있고 그 사실은 국민들의 마음은 진짜 아까 말씀 문자에도 왔지만 화합이라든지 네. 어떤 공약 대결 이런 걸 원하는데 그래, 미래 비전 예.
0: 이런 거 맞아요. 보고 싶죠. 예,
10: 그러나 일단 또 국민들의 문제도 지난번에 지적해드렸지만 반응을 또 이쪽으로 하다 보니 그렇죠. 이게 더잘 먹히는구나라고 생각을 해서 그게 이제 악순환이 돌고 있는데 사실은 국민들은 이런 키워드들에 민감하게 반응하면서 이거는 제가 볼땐 여야 양쪽이 안 좋다. 음. 결국엔 쌓이는 이제 시스템이더라고요. 최근에 음. 보니까 이런 것들이 차곡차곡 좀 쌓여. 느낌이어서 정치 자체에 대한 혐오로 또 이게 또 비화될 수가 있습니다. 후보들의 정책이나 공약 중에
0: 조금 뜨겁게 뜨겁게 반응하고 그런 것도 있습니까?
10: 그러니까 이게 좀 저도 안타까운 부분인데 공약 자체를 연관해서 찾기가 굉장히 어려워요. 아 그래요 이번
0: 대선에서는
10: 그래서 아직도 이재명 후보 기본소득 정말 그 예전에 했던 발언 음, 네. 그게 그거 외에는 다른 게뭐 공약에 대해서 여러분 알고 계십니까 아. 잘 모르시죠. 요즘 뭐 비슷하지 않나요? 뭐 약간 요런 느낌. 좀 안타깝네요.
11: 예. 네. 근데 저는 이제 그런 부분에 시간이 없지만 짧게 말씀드리면 언론의 역할도 중요하다고 생각해요. 그렇죠. 왜냐면 하 언론이 자꾸 그런 아까 자극적인 내용들 있잖아요. 이런 내용만 계속 보도를 해요. 따라가면서. 그러니까 이제 문제는 공약에 대해서 검증하고 공약을 좀더 부각시켜서 어떤 공약이 정말 합리적이고 그 다음에 우리가 우리 미래를 책임질 수 있는 공약이냐 하는 부분은 검증보다는 이런 이제 자극적인 요소들을 가지고 자꾸 하다 보니까 국민들이 그것만 따라가다 보니 여론을 따라가게 되고 그러니까 언론의 보도를 따라가게 되고 그게 여론 형성에 영향을 미치는 요소가 아닌가요? 그런데 공약 저는.
10: 내놓을 때도 요새 음. 즉각적인 반응이 가능하니까 던져보고 아니다 싶으면 접고 음. 좋아하는 것 같은 거는 또 끼어넣고 하다 보니까 공약이 좀 비슷해지고 있다는 라 이야기도 들리거든요. 그렇죠. 네, <웃음> 네, 맞아요. 네, 그 부분들에 대한 좀 음. 어, 평가도 있어야 될것 같습니다.
0: 저희도 외교안보 말고는 네. 다른 데서는 비슷해지고 있어서 지금 네. 외교안보 계속 좀 듣고 <웃음> 있습니다. 토니 민님께서 <웃음> 진영 논리가 문제입니다. 국민이 갈라져 있어요. 이렇게 얘기합니다. 음. 트럼프 전후에 음. 미국 사회도 갈라져 그렇죠. 있고.
11: 완전히. 서로
0: 이제 듣고 싶은 얘기만 듣들려 맞아요. 진실이 네. 중요하지 않은 그런 그렇죠. 때가 된것 같습니다 맞습니다 주진우 라이브. 지난주 적폐청산이라는 단어가 가장 국민들이 주목한 단어였습니다 2만 4천건 이상 일주일 만에 언급됐는데 긍정적인 것보다 부정적인 감정이 대부분이었고 거의 대부분이었습니다 굉장히 이 부분에 대해서 좀 국민들이 우려하고 있다는 것은 보여졌습니다
1: 그럼 당연히 뭐 그런 부분이 있을 겁니다 왜냐하면 아까도 말씀드렸다시피 이번 선거 이제 걱정하는 시선으로 바라보는 분들은 정말 선거 끝나고 나면 은 어떻게 될까? 비바람 부분거 아니야 뭐. 뭐. 그런 생각들을 하지 않습니까? 네. 그런 사람들도 있고요. 네, 그런, 생각, 그런 생각들 하는 와중에 이런 단어가 나온다는 것 그리고 또 어쨌든 대선이라고 하는 것은 미래를 향해서 가야 되는 것인데 과거에 관한 부분들이 이렇게 언급되는것 자체가 부정적으로 보이는 측면도 있고요. 또 하나 주목해 봐, 생각해 봐야 될 부분은 이... 사실, 이제, 음, 최근에 몇년 전에, 뭐, 트럼프 대통령 사례를 대표적으로 정치평론가들이 많이 꼽기도 하는데, 여론조사와 인터넷이라든가 이런 검색력, 영향에 있어서의 그 추이, 반영률이 달랐잖아요 그렇죠. 대표적인 사례로. 트럼프 대통령 그러니까 때. 그렇죠. 거의 트럼프 대통령 때는 90% 이상의 여론조사 기관들이 이건 뭐, 잘, 틀림없이 일러리가 당선된다고 했는데. 99%? 예. 네. 근데 막상 뚜껑을 열어보니까 그렇지 않았다라는 거요 그렇죠. 거예요. 그래서 이런 부분들이 과연 어떻게 영향을 끼치냐. 또 흥미로운 거는 하필 이 시점에 어~ 양대 포탈 중에 마지막까지 또 뉴스를 서비스하던 곳에서 포탈 구조를 또 바꿨어요 예. 그러니까 그런 것들까지도 음. 지금 어차피 중도층에서는 다시 여러 번 말씀드리지만 정해져 있지만 중도층들이 움직일 때 과연 이런 인터넷 공간에서 움직임이 얼마만큼이나 우리나라 선거에 반영이 될까 이거 저는 이번 대선 치르는 동안에 봐야 될 부분이에요. 네.
2: 기본적으로 이 적폐 성사의 단어는 예컨대 양강 민주당 지지자나 또 국민의힘 지지자들은 뭐. 적폐청산 해야 된다고 라볼 수도 있고요. 국민의힘 지지자라면. 네. 민주당 지지자라면, 어, 이게 말이 되냐라고 할수 있는데, 결국은 그 중간, 중간에 있는, 아직 정하지 못했거나, 뭐 그런 사람들, 부동층한테는 사실은 기, 기본적으로 좋지 않은 내용일 수밖에 없어요. 네. 왜냐하면, 적폐청산 사실 2017년 문재인 대통령 되고 다 해봤거든요. 또 그걸 또 한다면 반복이 된다라는 어떤 그런 생각을 많이 할것 같아요. 그래서 기본적으로는 안 좋게 작동될 가능성이 많고 그래서 지금 얘기하는 것처럼 뭐좀 불쾌하다 이런 얘기를 많이 하는 걸로 보이고요. 네. 그래서 적폐청산 얘기가 앞으로 아직까지 정확하게 여론조사에 뭐 반영이 됐다는 얘기가 있고 안 됐다고 얘기했는데 저는 이거 중간층에게는 조금 소구하는 게 있지 않을까 생각이 듭니다.
0: 그리고요. 구두발과 흡연사진. 아, 놀라운 것은 빅데이터를 분석해봤더니 언급량 자체가 비슷했습니다. 오히려 흡연 관련, 흡연 관련 언급량이
1: 높아서 저는 좀 놀랐습니다. 구두빨이
2: 먼저 나왔는데, 그렇죠?
1: 네. 구두빨이 먼저 나오면서 여기에 대한 반론 차원에서 등장을 하다 보니까 네. 그리고 흡연사진은 이제 언론에서 대표적으로 많이 다루진 않았어요. 그러니까 찾아봐야 되는 그런 효과가 하나가 있고요. 그런데 그렇죠. 보수 언론에서는 크게 다뤘고 보수, 보수 언론에서는 이미 네. 다뤘고. 근데 네. 다른 사람들도 저도 뭐 이거는 검색해서 찾아봤던 게 있고 두 번째로는 아마 이제 최지봉 교수도 그 지적을 여러 번 이런 얘기를 했지만 이런 내용들이 뭔가 조지하는 내용들이 진보를 표방하는 쪽에서 나오면 훨씬 부정적인 효과가 커요. 도덕성 관련해서는, 네. 그게 사실 이게 저는 이제 어떤 정치적 성향이 진보적이라는 것과 일반적으로는 도덕성이라든가 이런 것과는 오히려 좀 반대되는 경향이 있거든요. 사실 우리나라 말고, 그러니까 어떤 의미냐면 아무래도 좀 자유를 강조하는 쪽에더 있기 때문에 좀더 분방하게 나가는 쪽들이 많아요. 일반적인 어떤 기준으로 아, 그렇죠. 봤었을 때는. 네. 근데 우리는 어떤 구도냐면. 과거에 그니까 뭐 권위주의 시대라든가 이랬을때 부정한 부패한 정권에 맞섰던 게 진보 진영이 되다 보니까 그 부패가 이쪽은 없어야 되는 구도가 되면서 도덕적으로도 우위를 점해야 유 되는 좀 희한한 그 상황. 상황이에요. 사실 이럴 대표적으로 미국 같은 경우는 이제 보수 그러면 종교적인 어떤 색채가 있고 그래서 보수에서 도덕적인 부분이 훨씬 더 강조되는데 우리는 그게 이상하게 희한하게 서, 재밌게 섞여있죠. 그렇죠. 국가별 특징 아닌가 싶습니다.
0: 리버럴 음, 네
1: 이게 이제 사실 구두발이 나오고
2: 그거를 좀 대응, 뭐, 반대적으로 이제 흡연 내용이 나왔습니다. 그리고 사실은 또 흡연 자체가 언제니 뭐 이런 얘기를 하면서 더또 확인되는 측면들이 많았던 거같아주
0: 오래 전이었죠
2: 예, 그래서 이제 그거 때문에 언급량이 좀더 많았던 것 같고요. 뭐, 그럼에도 불구하고 구두, 발도 효과가 쎘다고 보고 네. 또그구두발에 대한 부정적 이미지, 특히 윤석열 후보의 부정적 이미지를 흡연 요걸로 조금 또 상세된 또 감이 있지 않을까. 뭐 이제 민주당 지지자 입장에서는 뭐 그때는 개도 기간이기 때문에 사실은 상관이 없다라고 하지만 어쨌든간에 지금 얘기했던 진보층의 어떤 도덕 기준 그런 것 때문에. 사실 결국 쌍방에 네거티브로 비슷하게 되어서 상쇄된 네. 가능성이 크지 않을까 그렇죠. 보입니다.
0: 그렇죠. 상쇄했다. 어 네거티브 전략으로 국민의힘이 잘 막았다. 막았다. 이렇게, 이렇게 보는 게왜냐면
2: 구두발이 먼저 나왔던 그렇죠. 일이니까요.
0: 그렇죠. 초밥 기생충 이런 단어 계속 국민의힘에서 강조하고 있습니다. 김혜경 씨 관련된 그 의혹으로 계속해서 어, 국민의힘이 그 드라이브를 걸고 있는데 이거는 또 어떤 영향을 미칠지 좀 그러니까 기본적으로. 좀 기에
2: 와닿는 것도 그림이 그려지는 게 사람들한테 더 강력합니다. 소고기 초밥. 예, 소고기 초밥, 닭백숙, 기생충. 이게 다 그림이 그려. 그리... 기생충 은면 영화 기생충하고 딱 연상이 되는 거거든요. 네. 근데 이제 예컨대 민주당이나 이재명 후보 캠프에서 하고 있는 무속, 주술, 소 소가죽, 그 소가죽이에요. 네. 그런 얘기들은 약간 그림이 잘안 그려져요. 직관적으로 많이 안 떠오릅니다. 그러다 보니까 국민의힘이나 윤석열 후보 측에서는 눈에 잘 띄고 딱 그려지는 이런 어떤 단어들을 위주로 좀 네거티브 전략을 좀 짜고 있는 거 아니냐 생각이 듭니다.
0: 이게 지금 여론조사에 조금 영향을 미치고 있나요? 저는 일부
2: 영향력이 있다고 보거든요. 결국은 어, 무슨 소고기가 뭐야? 라고 물어볼 수도 있고요. 찾아보면, 어, 그럴 수 있나? 이런 얘기가 할수 밖에 없거든요. 네. 그래서 저는 국민의힘의 전략이, 그게 이제 어느 정도 전략적 측면이 아니었나 생각도 들고요.
1: 네. 네. 과거에 이제 흔히 하는 말로 이제 사회적 의미에서 갑질 같은 것들이 굉장히 사람들에게 피부에 와닿고 누구나 한 번쯤은 어찌 보면 생활하면서 겪었을 수도 있는 일이잖아요. 그러니까 이제 박 변호사 얘기한 것처럼 어그 어떤 대중들에 대한 호소력 자체가 굉장히 강하죠. 그런 부분이 영향을 좀 끼친 것으로 보입니다. 네,
0: 일주일 동안 가장 중요한 뉴스들 쫙 정리해봤습니다. 복습했습니다. 이제 예습해야죠. 다음에는 이번 주에는 어떤 일정이 준비되어 있는지 좀 체크해 볼까요? 자, 뭐 이제를 올림픽 폐막을 하고요. 네.
2: 자, 월요일부터. 법정 토론회가 세번개최가 이건
0: 피할 수 없습니다.
2: 21일 월요일, 네. 22일 화요일, 또 25일 금요일.
0: 일주일에 지금 토론회가 다 맞물려 있군요.
2: 세번에 걸쳐서 합니다. 그래서 아마 많은 분들이 또 보지 않을까 생각이 드구, 들고요. 네. 지난번 2차 토론회 때는
0: 쇼트 그 트랙하고 딱히 겹쳐져가지고 네. 조금 더
2: 시청률이 빠졌던 것 같은데 이번
0: 토론은 어디에서 격돌할까요? 어느 지점?
2: 저는 이번 토론은 조금 기대가 되는 측면이 있습니다 민주당의 이재명 후보는 사실 1차 2차 토론에서는 본인의 어떤 원래 모습을 네. 좀덜 보여줬던 것 같아요 어, 여유, 여유 그리고 그다음에 네. 뭐 그렇죠 자제하는 모습 보였죠 그리고 이제 더는 물러설 수 없다고 라 하면 아마 토론에서 좀 승부수를 띄어야 되는데 그렇게 생각할 것 같고요. 이 주제를 정해놓고 지금 하는 거거든요. 주제를 정해놓고 하고 좀더 심도 깊은 얘기를 한다 그러면 글쎄요. 토론 관련해서 우리가 좀토론에 사실 뭐 토론은 스포츠 경기가 비슷해 가지고 지지자들 보고 그냥 서로서로 잘 했다고 한다고 그러지만 그래도 뭔가 큰 것들이 좀 나올 가능성을 좀 배제할 수 없다. 저는 그런
1: 생각이 좀 듭니다. 지난번 2차 토론의 후반전에 들어가면서부터는 그러니까 1차 토론에 때는 글자 그대로 맛보기 정도였고요. 그래서 각자 생각하는 것들을 필수는 정도였고, 2차 토론회 때는 윤석열 후보하고 이재명 후보가 뭐 후반부에 가서 좀 부딪히는 모양새가 빚어졌어요. 이제 성남시 개발 과정에서의 어뭐 특혜다, 아니다, 이 기업 유치한 거다, 이런 것도 그랬었고, 왜 검사로서 그런 부분을 채안경을 끼고 바라보냐는 취지에 그런 그렇죠. 발론도 나왔었거든요. 그러면서 좀 불꽃이 튀려고 했었는데, 그러다가 말았거든요. 그리고 아까 언급한 것처럼 2차 토론에서의 시청률 자체도 높진 않았었고, 마침 이제, 적폐청산 얘기를 윤석열 후보가 계속해서 하면서, 또 유세 현장에서, 현재의 청와대에서, 대해서 굉장히 강하게 공격을 하고 있거든요. 그럼, 그런 부분들을 아마도, 어, 이재명 후보 같은 경우에는 토론장으로 끌고 들어와서, 지금 이재명 후보가 청와대 문재인 대통령 지지율도 못얻고 있다는 라 거거든요. 네. 그러면 그 문재인 대통령 지지율을 본인에게 가져오기 위한 노력으로서 일환으로서 그 부분을 아마 공세를 할 것으로 보이고요. 특히 우크라이나 러시아 사태, 요게 또 이제 전쟁 상황에 대한 경각심을 사람들에게 불러일으키고 있는데 안보 문제를 가지고 이제 윤석열보는 굉장히 강하게 나오고 있고 그 강하게 나오는 부분을 지난 2차 토론에서도 이재명 후보는 이거 그렇게 위험을 조정하는 것이다 라고 또 맞섰었거든요 요것도 저는 한번더 그렇죠. 충돌해 있지 않을까 싶습니다
2: 선제타격론 하면서 정확하게 어떻게 하고 있는지 구체적인 논의들이 이어진다면 윤석열 후보가 준비해야 될게꽤 많고요 전한 가지 좀 우리가 눈여겨봐야 될 부분이 윤석열 후보의 그 액션 부분입니다 지금 약간 신이 나있거든요 토론회 때 사실은 윤석열 후보도 마찬가지로 조심조심했다고 저는 봐요 음. 뭐 대본을 보기도 하고 공격하려 하다가 말, 말은 적도 있는데 아마 제 생각에는 이번에 이제 법정 1차 토론할 때부터는 뭔가 본인도 좀 아. 강력한 얘기를 하려고 하지 않을까 그래서 저는 막 부딪히는 모양새가 나올 것이다
0: 업된 윤석열 후보 얼마나 업된 더... 윤석열
2: 후보 또 그리고 이제 물러설 것이 없는 이재명 후보 네. 두 사람이 토론회에서 뭐 사실 토론회에서 우리가 별로 기대하지 말라 하지만 외나무다리에서 만나는 격이 아닌가 생각도 들거든요 알겠습니다. 여기서 마지막으로
0: 또 박지훈 변호사한테 도 물어보겠습니다 김건희 씨 네. 대회 행보는 어떻게 할까요? 살짝살짝 움직이시긴 하던데요 네. 김혜경 씨는 어떻게 될까요? 결국은요.
2: 네. 저는 두분다 움직이기 좀 어려운 상황이 아닌가 보입니다. 아, 이제는. 둘다 지금. 마음을 접었네요. 두분다 뭔가 또 있고, 만약 한 명만 문제가 되면 뭐, 어쨌든 간에 나오려고 하든지 할 건데, 둘다 지금 좀 여론에 좀안 좋은 게 있기 때문에, 한 쪽이 안 나오니까, 뭐, 우리도 안 나가도 되겠다는 생각하면, 아이 둘다 소극적으로 안 나올 가능성이 그래서 높아요. 그래서
0: 간간히 그냥 종교단체 만나고. 야, 그게
2: 다한것
1: 같아요.
0: 이렇게 봉사활동하는 거 그쵸. 사진 보여주고 이런 식으로 끝날.
2: 그 정도로 거. 거. 하고 말지 네. 뭐 언론의 보도에 움직여서 하는 경우는 없을 것 같아요.
1: 생존 반응을 보여주는 <웃음> 정도에서 그치지 그 정도? 않을까 싶어요. 예. 양쪽 다.
0: 참참 참 특이한 대선은 맞습니다. 야, 굉장히 특이한 대선이에요. 네. 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 특별히 배우자 관련해서 이렇게 관심을 갖고 그다음 계속 이슈가 쏟아지고 얘기가 이렇게 이어집니다 양지열 변호사 박지훈 변호사와 함께 이번 주도 한번 정리해봤습니다 오늘 방송 여기서 마치겠습니다 자, 선물 주고 가십시오 박지훈
2: 변호사 네, 주라 자체 설문조사입니다 대선 후보들의 이슈 중에 어떤 이슈를 가장 관심 깊게 지켜보고 계십니까 답변 보내주신 분들
1: 세분 추첨해서 선물을 드리겠습니다
0: 양지열 변호사는 어떤 이슈 가장 관심 있게 보고
1: 있습니까? 뭐 다음 주 조금 전에 말씀드린 것처럼 세 번의 TV토론이 있기 때문에 양강이 맞붙는 것 더하기 어, 처음에 말씀드렸던 안철수 아. 다음 주에는 안철수 후보의 어, 집중이 그니다 맞습니다, 집중이 그렇죠? 맞습니다. 네. 네. 안철수 후보한테 관심이
0: 집중될 것이다 예. 저도 일면에 의외로 네. 두 후보 말고 전 안철수 후보가 나올 것 같아요
2: 계속 안철수 후보가 이제 선거 유세 시작을 하고요. 예. 토론부터. 그렇죠. 제가 봤을 때 눈에 좀 띄지 않을까.
0: 이번 이번 TV 토론 안철수 후보 어떻게 하는지 아. 굉장히 관심 집중됩니다. 사실은 1, 2차
2: 잘했어요. 내용은
0: 상당히 좋았어요. 좋았어요. 네, 네. 그러니까 안철수 후보가 어떤 모습을 보여줄지 지켜보겠습니다. 아, 두분 감사합니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 주진우 라이브 스페셜 여기서 인사드리겠습니다. 다음 주 월요일 오후 다섯 시 오분에 저는 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다